0: Da samostalnost je vrlo teško pasti. U opštini je lako da da ga da ga padneš i da i da i da se smatraš nesamostalnim, a u javnosti je puštena priča kako otprilike to nema nikakve veze to što tu piše, nego će doći lud inspektor koji će uraditi ne znam šta.
1: Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Office Talks podcasta. Prije nego što krenemo, preplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili novo obaveštenje, to je obaveštenje u novim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su u opisu. Moj današnji gost je Svetislav Kostić. Sveto, konačno, evo, dobrodošli. Konačno. Da. E sad, kad smo zakazali ovaj podcast, igram slučaja, Desilo se su umeđu vremenu neke stvari. Ovaj podcast snimam u ponedeljak, on će da izađe u četvrtak. Do tada će već biti poznata ovaj, informacija o da kažem, novom paketu mera, novim tačkama, novom predlogu, ako tako mogu da kažem. Sad, kako to je, kažem, za poreske postice, za subvencije?
0: Pa u suštini ovo je jedan paket koji u sebi sadrži nešto poreskih postice i nešto mera koje imaju za cilj da pomognu srpskoj privredi da krene jednim novim putem, odnosno da tamo gde su neki od nas već krenuli, krene veći broj. Dakle, i uh -huh. tu je ključna jedna mera koja, se, koja je meni najumiljenija iz tog paketa, to je ta mera za korporatizaciju srpske intelektualne svojine, a, koja kaže suštinski da ukoliko a, a, vi unesete intelektualnu svojinu u bilo kom obliku u kapital srpskog privrednog društva, sam unos ne vodi o porezivom kapitalnom dobitku. Ono što vi danas u Srbiji imate je kada donesete nenovčani ulog u kapital privredno društvo, nekretnine akcije u dele, bilo šta. Onda vi plaćate u tom trenutku porez na razliku u vrednosti po koji ste nabavili tu imovinu i tržišne vrednosti u momentu unosa. I, I to je vrlo skupa stvar. Dakle, to poskuplja i poslovne reorganizacije. Ono što smo mi predložili jeste da dakle, unos a, intelektualne svojine Uh, bilo autorski pravo, bilo pravo industrijske svojine, u kapital srpskih privnih društava ne vodi o porezivom kapitalnom dobitku uh, i da uh, ono što je druga komponenta, dakle vi trenutno ako gledate IT sektor, mi svi znamo da IT sektor u pogledu zaštite intelektno svojine u totalnom haosu što se tiče u Srbiji da je to tek nešto s čime ljudi treba da se suoče sa potrebom, a u stvari intelektno svojina je key driver Bilo, IT sektora bilo gde na, na svetu, pri čemu i ova ostala privreda, ne samo IT, takođe ima određenih problema u pogledu ranijeg izlačenja intelektualna svojina iz Srbije itd. itd. I ono što smo mi teli to inspirisano nekim američkim normama da uradimo, jeste da ukoliko vi unesete intelektualnu svojinu u, srpsku, u kapital Srpsko privredno društvo u 2022. godini, sve ono što je bilo ranije vezano za tu intelektualnu svojinu i njene porezke implikacije, Suštinski dobijete jedan vid amnesti. Drugim rečima, vi ste domaći IT koji je vrši prodaju onoga što sam stvori negde preko nečega na polju, al to tamo nešto na polju potpuno na praznu aljuštura, a odavde ako se sve kreira u modelu srpska firma je nešto što znači, je servisni srpska, model,
1: srpska firma sa srpskim osnivačima, ali je zapravo registrovana u Americi i pošto Ne i ima nešto u Americi, u
0: Americi, ali imaju svoj subsidirije ovde u Srbiji koji znači u stvari Će firma koja zapravo zapošljava ljude i koji rade ovde. Tako je. Da. Iako je stvarna vrednost stvorena ovde, ako ti uneseš možeš samo da je reorganizuješ i mora da ključna vrednost dolazi ovde. Naravno da ćete vi morati da zadržite svoje sale kompanije u Americi, zato što jednostavno američko trećište vrlo često neće da radi nisakim ko nema adresu tamo i tako dalje i tako dalje, ali, dakle, ta jedna reorganizacija sve je u cilju, dakle, da, da fundamentalna visoka dodata vrednost bude ovde i da ovde te pare ulaze i da dovodi do ubrzanijeg, ubrzanijeg rasta.
1: To pa je što... Pre deset godina sad smo imali primjer prode Nordusa, Tako pa je. su svi živi ukvatili ovaj, gde se plaće porez. Ali pričamo, da ne pričamo sad o tome gde se plaće porez, to je, to je isto komplikovano jako, uh -huh. ovaj, jako komplikovano tema. Ima i porez, ako se ne varam, firme, porez za osnivača, jako komplikovano Tako tema. Je, da, nalazimo ko da, da nalazimo u to. Ali to je ono kao jedan od glavnih razloga zašto su otišli preko i zašto su mnogi domaće firme otišli preko je sve zašto pre 10 godina mnogi stvari nisu mogli da se radi iz Srbije, tako, tako da je. kažemo. Danas, se, danas ide ka boljem. E sad, um, odvis pred mene imam, da kažem, taj ono kao predlog, ali verujem da će sad ono, mm -hmm. do trunuka kada već ova epizoda bude objavljena, verujem svako i da ćemo na netokraciji da, da pokrimo tu temu. Znači, jedan predlog, radila ga inicijativa Digitalna Srbije u saradnji sa digitalnom zajednicom. Tako je. I ovdje imamo Nekoliko zapravo tačaka, a, znači jel piše, predlaze inicijative Digitalno Srbije i Digitalne zajednice za unapređenje poreskog okvira za posticanje ekonomije zasnovane na inovacijama i poslovanja IT sektora. Tako. To, to se zapravo, to je širi da kažem jedan dokument koji, ajde da kažem, je možda i likovan od strane predsednika pre, pre par dana kada je najavio ove, u delu, delu porezke posticaje zapravo za R&D, Ajde možda da ono mislim nemamo mnogo vremena ali da negde probamo da, da prođemo neke od, od najvećih tačaka zato što se između ostalog jedna od tačaka pri kraju dokumenta pa da ostavimo možda ono say mm -hmm. the best for last. A, zapravo se došlo i do nekog da kažem opet ono daljeg prelaznog rešenja za ljude koji su bili pa u šalci, pa su se da, okay. zaposteli pa smo imali da kažem tri godine o godinu i pol dana je već isteklo pa sada govorimo nekom periju posle toga ali ajde da krenemo možda nekdo od tih nekih prvih tačaka koja čina ovaj dokument.
0: Pa je ovako, znači prvo da, da vidimo samo konceptualno. Ja mislim da je ono što je jako važno, jeste i što je, dakle ja sam neko ko je postao deo te priče vezane za porezke mere usmjerne prema IT-u negde od 2018. godine. I cela ova priča i nastavak onoga što je počelo se radi 2018. godine, 2018. godine je sve počelo sa uh, potrebom, vrlo izraženom potrebom da se zloupodreba pa ušala, suzbije. Kad kažem zloupotrebe, znači korišćenje tamo da je to uopšte nije bilo predviđeno pa ušao bude. Nije bilo zamišljeno sa to koristim. Ali čisto nismo, nismo samo i mi iz IT-a da kažem koristim ne, te... Ne, ne, ne. ne. Devič, ja čak mislim da je to... Da je to bio samo problem srpskog IT-a, nisam sigurno da bi se država uopšte toliko time bavilo. To je suviše se raširilo i postalo problem za javne prihode države. Dakle, a, tako da, da to uopšte nije bilo... Kru, dakle, u, IT je počeo sa time, ali IT je počeo sa time zbog jednog vrlo z I ovaj paket ima u vidu taj i taj, 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 to smo mi već 2018. primetili. Zašto je IT to radio? Zato što je IT morao da se suoči sa jednom činjenicom da u IT u vama su potrebni vrlo talentovani i pametni ljudi i vi ne možete te ljude da platite sitne pare, oni da, pri čemu su oni vrlo traženi roba svuda i vi onda morate na neki način da budete konkurentni, da bi ih zadržali da rade za vas pri čemu to 2018 nije bilo toliko evidentno mada da smo bili pametniji videli bi više ali se 2020 Potpuno jasno vidjela, to je problem freelancera, da u stvari srpska IT privreda mora za srpski talent se bori na dva fronta. Ona se bori za srpski talent prvo kada je u pitnju imigracija, dakle odlazak ljudi i inostranstvo, dakle ona se bori za te srpske zaposlene sa stranim poslodavcima, a nema toliko privlačno moći da privuče neke druge, pokušava ali a, je u slabije pozicije smjer siromašnije društvo. Ali sada preko remote work kato je freelancing, jel, se bori za srpsku radnu snagu sa stranim poslodavcima i u situacijama kada ta radna snaga i ne mora da napusti zemlju. Znači ima duplu konkurenciju, a bez talentovane radne snage srpske IT ne možda preživi. Nije da IT ne možda preživi na planeti zemlji bez talentovane radne snage. 2018. godine je urađeno nešto, dakle, nismo, ja sam bio jedan od autora tog izveštaja koja je rekao da suštinski problem zloupadreva poušala ne sme da se rešava preko kolena, da bi on ugrozio opstanak srpskog AIT-a i da ako se to radi, mi moramo da postavimo temelje njegovog budućeg razvoja na drugim osnovama i da to mora da se ide postupno i mora da ide polako, plus da oni koji su to radili ne smiju da nose poslice toga jer su oni to radili zašto je sistem bio nesavršen i otvorio tu mogućnost. Dakle, nije to bila klasična, jasna i nedvosmislena zloupotreba ima tu i argument, dakle, može se brani jedno i drugo, nije to baš čista Mi smo tada napili jedan paket podsjeća na terenu poreza na dobit, to je dupli R&D odbitak, dakle da vi troško istraživanje razvoja u Srbiji na terenu poreza na dobit, svaki dinan utrošenu istraživanju razvoja priznate kao dva, dakle imate duplu uvećene troškoje, plus ako stvorite intelektulno svojino, stvorite IP u Srbiji, onda je prihod koji ostvarujete poslovno tog IP-ja sa poreza posebnom porezkom stopom suštinski efektivno 3%. Dakle, pri čemu... Šta ko ste... reći, isplati se razvijeti
1: i ovaj, sako rode u Srbiji. A
0: ako ste IP intensiv, znači ako se samo time bavite, šta onda imate? Imate R&D koji je u velikoj meri neuspešan. Jer je on, dakle, znači to research, development je već raditi na nečemu što je stvoreno. Ali istraživanje kao tako je proces koji najčešće je neuspešan. Tek povremeno dođete do deo Eureke. Ali nezavisno toga da li je uspešno je neuspešno, vi priznate duple troškove istraživanje i razvoja. Kad dođete do uspeha, tad plaćate na prihod od onoga što ste uspeli, efektivno 3%, ali da li duplo priznate i sve troškove neuspešnog istraživnog razvoja, što vas uštinski dovodi do nule. nule. I to je nešto što su radile mali broj zemalja, Švajcarska, Indija imala te nastupe, dakle, vrlo, obično zemlje daju ili jednu ili drugu, mi smo dali oba simultano. I to je ta, međutim, tada se, a, to je trebalo da ide uz test samostalnosti koji je inače smišljen 2018. To ne znam da ljudi znaju uopšte. U letu 2018. je smišljen koncept.
1: Tad je najavljen, je li? Mislim, jeste nešto kraj... Iske da bude najavljen, najavljen Kraj, nevodan, 2000, kraj, kraj 2018.
0: je... Ne, ovo je bilo leto. Leto. Na leto smo ga smislili.
1: A ne čekaj, on je krenut sa, sa
0: primenom 2019. Da, Zato je on tada odložen. Na tada je rečeno, neka, neka, ne, to će da bude velike reforme paušanog uporazivanja, šta ti ja znam, neka to ne mora sada, ali idemo sa ova dva potstica. I tada se pokazalo da, nažalost, srpska privreda, našto u njenom IT sektoru, mene, da to nije samo za IT sektor, to možete u poljoprivredi da koriste za ono genetski kod krda i šta ti ja znam, znači, bukvalno bilo kom segmentu privreda možete koristiti, Problem se javi u tome, smo mi još uvek nedovoljno jaki, u tom smislu da je to, dakle, mada i vi sad, na primjer, te mere u Srbiji koristi i više od sto firmi, da, da, da znamo da su te potice primjenjivali, i da je troškovna osnovica radne snage ključ. I da je to biznis model. Onda je došlo do testa samostalnosti, test samostalnosti je sebi predvideo nešto što, ako se sećate, tad je Hrvatska razmatrala iste stvari, Hrvatski su to manje više preko kolena da rade, mi smo dali jedan trogodišnji prelazni režim, I jednu normu koja je pokušavala da uzme u obzir da nije samo iznos prihoda ili obim angažovanja ključ, nego jedan broj kriterijuma. I ono što je tada bilo, to je bilo, tada je došlo do nečega što se videlo da, i ova, ovo mi je jako vadno zašto se ovo iza ovoga stoje i digitalna zajednica i digitalna inicijativa, tada je došlo do jednog sukoba koji u stvari posto tema sam sebi psihološki, na društvenim mrežama. Kao da je unutar, da je ta digitalna naša sredina, naša privreda, ima neke sudkobljene tabore koji se sad mrze između sebe, pa bore. Vidi,
1: tako, tako izgleda. Mislim, ja ne znam, pitao sam te malo časa ovaj, za koga navijaš. Al,
0: ja navijam ovaj... za Partizan, ja sam, znači, da ono što ti rekao, grobar srpskog IT-a i... Uh... Al, ali
1: vidi, um, ja sam pre neki dan, mislim, neška, trudim se da ne čitam previše komentare, ali kao pre neki dan sam uhvatio čitav sub-tred na Redditu, te postoje ina aspar i firme i organizacije koje se zapravo bave, mislim pazi, mi jesmo medicska firma, znači ja sam da. izveš tamo o tome kako jeste i mogu eventualno neke da da dam neki uvid o to što mislim da je dobro, što mislim da je loše, ali kad radi što je posao u smislu izveštavanja, naš nije, to moj stav, kad takav to su neki činjenici što se dešavaju. I onda ovaj kada sam video da sam Jana pomspisku, mislim u jednom slučaju sam ja, ovaj neki ona da kaže kao Priteni Grobar, tako da ajde, ne, nije,
0: nije to loša, tu, tiju, Što malo je, dosta, dosta komplikano kako to ide simultano, ali u suštini je zabavno. U svakom slučaju to je sve bez veze. Dakle, ovo što smo mi radili je svetski problem, ništa, to mi nismo nešto specifični. U zemani... slučaju
1: rekao si oza Hrvatskoj, naša ono, netokracija od Andi i potekla je kao, imam i dalje tamo kolege, one će mi prve reći i oni će nam prvi reći da to što je uređeno tamo je bukvalno bilo klanje jednog velikog dela privrede. I Kreativu ne znam da li se seća što vi ste imali, a to je, ja
0: mislim, jedan, kad bi neko hteo da bude iskren, znači, vi ste, postoji jedan, taj netokracija HR, srpska rešenja, dobar primer za Hrvatsku. Dakle, vi, mi svi znamo u medijskoj sceni kada oni kažu da je odavde nešto dobar primer za Hrvatsku. To je užas, to se ne dešava. Da je to nešto što stvarno možda treba saslušati, da ne treba odma reći da je to katastrofa, užas i tako dalje, tako dalje. Evo, to je ura� kozmetičke prirode za privlačenje stranaca, pri čemu to je neko počet da, na primer za digitalne nomade, imate normu gde je neko rekao, eto sad hoće da istaraju naše, a da dovedu strance. A norma za digitalne nomade je pisana, pošto mi ja pisao, za ljude koji na teritoriji Srbije provedu do 90 dana, to je koliko im, koliko mogu dobiju bez vize ovde da sede. Iako da, sve preko toga moli da se prijave. Je, iako ju stvaruju prihode za nalogodavce koji na teritoriji Srbije nemaju nikakvu privrednu aktivnost. To je inače marketinjska mera koja šalje poruku, vezane manje više za stimulaciju turizma, šalje poruku populaciji digitalnih nomada, dođite, volimo vas, jer taj porez mi onako jako ne možemo nikada naplatimo jer ne znamo šta ostvaraju. Mi smo se odrekli onoga što ne možda naplatimo, ali nije ni bitno. Si, niko nije hteo da menja Srbe za, ne znam, ove one. E sad, Ono što se sada pojavilo jeste da mi imamo jednu COVID godinu. Ta COVID godina je bila vrlo mučna, međutim ona je nama dala neke podatke s kojima smo mi mogli da baratamo. Prvo što smo mogli da baratamo jeste, na primjer, da nije došlo ni do kakvog urušavanja srpskog IT-a i da bukvalno je test samostalnosti i prelazni režim koji je pratio test samostalnosti da je radio jedan na jedan, ono što mi je bilo osmišljen da uradi. Dakle, mi imamo podatke o broju ugašenih preduzetničkih delatnosti, radnji, odnosno ovaj, preduzetnika pod šifrema delatnosti i broj zaposlenih u IT-u i za negde, ja mislim, 800 ili 1000 ljudi je više zaposleno nego što je ugašeno radnje, pri čemu sve to što je ugašeno nadomešteno otvaranjem novih radnih mesta.
1: Čekaj, govorimo samo o šiframe ili govorimo samo o programerima ili govorimo i drugi neki digitalni? Ovaj, drugi drugi. Isto, tako okay. je,
0: da. Nije samo, dakle, manje više se, dakle, imate IT kao pod sektor, pod skup IKT sektora, a IKT sektor obuhvata je je šira, da. i, obuhvata, dakle, i uh, vašu delatnost, na primer, medijske i tako dalje. E sad, šta se tu sad dešava? Tu se dešava to da mi imamo i 2012. I rast, i ono što imamo jeste da smo uspeli u 2012. godini, to ne... 200. ajde. Kako? 20. 20, izvim, 20. 20 imamo rast. I ono što je korona, pošto djavo nikad nije crn korona, i u stvari nama kao društvu, to je, ja sam u to ubeđen, je nešto što je bilo vrlo, vrlo korisno. I nama je korona dala neke stvari koje mi nikad ne bismo mogli ni da kupimo, da smo, mi nikad ne bismo mogli da zamislimo, a to je zaustav, privremeno zaustavljanje odliva radne snage iz zemlje. Zbog objektivnih okolnosti. Dakle, no, ne imali, zato...
1: smo, imali smo i veliki broj ljudi koji se vrati u zemlju. Tako je. Da.
0: I to je nešto što, to je jedan, period, jedna, jedan trenutak u kojem mi možemo da stanemo da udahnemo vazduh, zato što ovo krvarenje ljudi i zemlje je nešto što je jednostavno ugroža biološki opstanak društva i privrede i bilo čega. I da kažemo sebi, ok, šta je to što mi sad moramo da osmislimo da bi mogli da krenemo negde, da, da vidimo da imamo neke šanse. Ok, I tako je, kren, tako je se krenulo sa radom na ovom paketu. Prva stvar koja je tu jeste da su ovo širi problemi, da ne treba ciljati IT. Što ako vi kažete, ciljam IT, ok, a što da ne ciljam farmaceute? Na primjer, u COVID godini mi možemo da izvodimo 100, 200, 300 miliona i da kupimo, ne znam, laboratoriju za proizvodnju vakcina, a mi nemo ljude koji će te vakcine da pravi. Mi nemo farmaceute jer su emigrirali. Min, dakle, nije, ljudi su mnogo vrednija roba.
1: Mislim da je čakao gomilo ljudi, ako govorimo sad ono, o sektorima, mislim da je gomilo ljudi koji makar rade u IT-u i ostao ovde, nekako mi se čini, opet, nemoj niko da me, da me citira gora na reditu, ali čini mi se da ljudi koji su u IT-u da imaju više šansa odan pri neku drugi, neki naš, tipa, arhitekte, Absolut. farmaceuti, naš, to, su, to su isto te neke ono, visoko plaćine preko pozicije koje nam nedostaju ovde, nemaš
0: ih. Ono što ja mislim jeste, ja sad možem neko da mi ispravi, ali i stepen sofisticijalnosti srpskog IT sektora i naša sreća nivo sofisticinosti IT sektora na evropskom kontinentu je takav da ti manje više slične posle možda dobiješ i ovde i u Nemačkoj. Ono što gde je korak dalje, to su naravno ono Amerikanci, ali ti u Palo Alto ideš iz Danske zato što, ili u Seattle, zato što hoćeš da budeš tamo gde se stvari tamo je, dešavaju. Tamo ti je centar, svega ne moš pobaciti. Tako, pa ćeš da odeš i čak i nevezano za pare, čisto da vidiš kako se stvari dešavaju. Elem, I tu je sad napravljen jedan, dakle, selo se da se vidi kako mi da naprimo jedan program koji će moći da bude široko koristan, dakle, ne, mora sama, ne treba da se igle samo ojti, kako će da donese korist širo, širem društvu i kako će on da nas usmeri ka jednom novom modelu. I on ima u sebi neke, da kažemo, dve, tri komponente. Prva komponenta, to je ovo što im je predsjednik Republike izašu u javnost, jesu te neke tri mere, koje su vezane za, dakle, problem, koje vključno su vezane za da mi sačuvamo i održimo našu ko talentu u radnu snagu. Ja smo rekli okej, okay, misao šta imamo? Mi imamo potencijal na terenu R&D-a. Naš IT sektor, ako hoće stvarno da se razvije, on u jednom dobrom delu mora da pređe sa servisnog modela na taj model više dodate vrednosti, kreiranja sopstvene intelektualne svojine. Jer tu onda ti ne zavisi toliko od troška radne snage, koju servisni model dominantan. Naravno, mi imamo vrhunske servisne kompanije. Te vrhunske servisne kompanije, odno se razumemo, su nešto što nama takođe treba, pričamo o njima. Pa one... bez
1: njih, bez njih je realno da ne bi danas imao ni gomilu firmi koja prava svoje proizvode. Apsolutno,
0: i ne samo to, nego što te servisne kompanije između ostalog u sebi, oni imaju određene procese i određeni opet neki IP koji njima umoguće da budu tako dobri u onome što rade. Znači, nije to, tako da ta komponenta ide i ka njima. I da kažem, okej, okay, znači mi smo dali tebi ako razvijaš IP ovde u Srbiji, ti imaš idealan svet u domenu poreza na dobit. Dakle, možeš bukvalno da, nemaš, da ne plaćaš poreza na dobit. Ali, tebi je i dalje radna snaga još uvijek si ti nedovoljno jak kao privera treba ti još jedno 3 do 5 godina da se da da ti porezna dobit postane tako bitan dakle moramo nekada da ti damo podršku i na terenu porezanohodotek i onda smo rekli za sve zaposlene koji su uključeni u aktivnosti istraživanja i razvoja daj se oslobođenje od 70% na porezima i doprećemo to jest uštinski prva godina prelaznog režima za paušalce tako da možete odmah da znate koji je koji je njihov efekat
1: je će gu njih isto biti tako neki sektor mislim neki ovaj, neki model 70, pa 65, to, 60, ne, u njih je, je 73 godine.
0: 70, ne, ne, tu, 70 bez ograničenja.
1: To je strava mera. Tako je.
0: I sad šta se tu deša? To tebi omogućava da neko, da najtalentovanije radna snaga, a najtalentovanije radna snaga mora da idu u R&D, jer tu je kreativnost, je li tako? Da ih platiš više. A da ih platiš više tako što tvoji troškovi ostaju manji, odnosno ostaju nepromeni. A, to je famozni bruto netovi. Tako je. <laughs> da. I, ali to nema veze sa IT-em. Dakle, to je koga odradi arendiju u Srbiji. Ako mi možemo da nađemo farmaceute, poljoprivrednike, bilo koja delatnost, jer bez arendija ni jedna privredna grana ne može se razvijati. To je ona da bi išla napred mora bude inovativna. Šta go, čime god da se bavite. To je prva tačka. Druga tačka jeste šta mi da uradimo u situaciji kada... Dve najugrože dva najugroženija segmenta srpskog društva za odlazak iz iz zemlje. Dakle oni koji nama odlaze su mladi. I mi danas imamo situaciju da vama sa koferima ljudi izlaze sa diplomatskog ispita, al tako. Da. Eh. To je prva stavka. Druga stavka jesu visoko kvalifikovani stručnjaci u Srbiji, mladi do 40 godina, znači dok se još uvek nisu, jer realno gledano posle 40-te, odlazak iz zemlje je više manji iracionalna odluka.
1: Pa dobro, ako dođu deca, ako dođu i te sve neke stvari...
0: Tako je. Dakle, ja sam živeo da, po cijelom svetu ti, da, ka, i... Deca su ti došli i ranije,
1: pre nebligo si te nežavamo dečje polesti. Da se odmah kažem, migracija i...
0: nešto za mladog čoveka, realno, znači to nije, ali, Kako mi sada da utičemo na, na njihov položaj? Prva stavka jeste da kažemo sledeće. Ako se ti prvi put ulaziš na trdište rade, a tebi tvoj poslodavac ponudi kao bruto zaradu, najmanje prosečnu zaradu koja se prima u Srbiji, imaš trogodične uslobađenje, 70% porazi i dopnice, dok ti jednostavno ne stasaš da ti njemu postaneš isplativ i po velikoj plati. Prvo, mi time značajno uvećavamo prosječne zarade onih koji ulaze na trište rada, u velikoj meri. I ako hoćeš, šta su radili Hrvati i Poljaci, a oni su davali olahšćice za upravo mlade na terenu porezna dohoda, ova mera je verovatno mnogo izdašnija u pogledu efekta koji se dobija. Pri čemu smo rekli, to možeš da dobiješ ako si firma koja ne smanju broj zaposlenih. Jer država se imala je jako puno raskoda vezano za epidemiju, mi mnogo para nemamo i ono što mora da bude jedno pravilo jeste da ako se mi odričemo, a kada se odričemo to znači imamo manje para za bolnice onda ti mora da zaslužiš to što dobiš i ovde imamo ne jedan poštoš tri... ljudi, jasno tako je. jer je to nama ključ jel? što sada više i nije neko veliko opterećenje i mi ću u vidu da mi imamo deficit radne snage tako da taj uslov nije dakle onaj ko kaže da mu je taj uslov pretežak Veliko je pitnje da li on nama toliko treba, dakle, odnosno da li on nekog u novom tržištu je, ima veliku budućnost. Dakle, značajno uvećanje zarada oni koji prvi put ulaze na tržište rada, i to sa primarnim fokusom na visoko kvalifikovanu radnu snagu, jer tražimo da mora dobijen najmanje prosečnu. Da. Gde ćete vi onda moći njemu da date prosečnu zaradu po trošku koji je značajno manji od prosečne zarade. Znači, eh, I treća stvar jeste da godišnji porez na dohoda građana oslobodim one koji su mlađi od 40. To je onaj ekstra porez kako Tako se je. narodu zove. Godišnji porez na dohodak koji se plaća tek ukoliko su ukupni prihodi veći od ukupan dohodak, a veće od 3 prosto
1: To mu dođe negde, ajde da kažem sad za slušalce i gledalce, to mu dođe negde oko 3 miliona dinara neto zarade na godišnjem njubovu.
0: Tako, Tako je. Plus minus, malo manje od 3 miliona. Ne 298 miliona. Šta? Da, šta, šta je problem? Ovde je problem taj što uh, prva stvar koliko od tih ljudi 10000 Deseta hiljada. Svaki od tih ljudi. Naš ključni problem jeste u tome što sad možemo da idemo na nekoliko nivoa opravdanja te mere. Mi te ljude ne možemo da zamenimo kad nam odda. Mi nemo para da kupimo nove ljude tog kvaliteta. I naša privreda jednostavno gubi mogućnost da raste. Dakle, šteta koju mi imamo od odlaska tog, tih ljudi je nemerljiva. Znači, vi možete danas da vidite Bangladešane da vam rade građevinu po Beogradu. Nema greški. To možemo da kupimo. Njih ne možemo. Nema pare za to. Dakle, mi moramo da ih sačuvamo. Ako hoćemo da imamo šansu ka brzom ekonom i održivom privrednom rastu. To je prva stvar. Druga stvar je, decenijama u srpskom društvu, vi imate situaciju koju kažete evo, dobro, nisi malo plaćao te samostalnosti, dogovorićemo se. Freelanceri, dogovorićemo se. Šta god treba, mi se negde dogovori. Taksisti, se. Tako je. Ovi ljudi su radili sve što su trebali da urade, sve što su mi kao društvo tražili. Učili škole, učili jezike, rade ko crnci, vredni su, pametni su i još to rade ovde. I to je prva mera koja psihološki kaže tim ljudima Bravo, i hvala. I kaže im na porezkom obliku koji oni najviše mrze. Jer je to porezki oblik gde on mora lično da popuni uplatljicu. To je onaj koji njega ovde ujede. Da. Dakle, i ona ima svoju pa, uh, psihološku komponentu. Vrednostnu komponentu. I to je vrlo važno. Ima, ima. Dakle, to je vrlo važno da se ti ljudi konačno prepoznaju. Taj porez gluposti koje vi možete slušati danas u javnosti su meni, dakle ja bih volao da smo mi dobili neku konstruktivnu kritiku, ali ovo nema već dakle, to nije porez na bogate godišnji porez na dohoda građana je porez na srednju klasu, zašto? zato što 2001. godine kad je uveden on se nije odnosio ni na kapitalne dobitke ni na kamate, a 2005. iz njega su isključeni i prihodi od kapitala odnosu dividende
1: ako ćemo sad kao da diskutujemo o tome zašto je tako Ove, pozdrav za gospodju Savić Mudrnić koja je nažalost bilo u, u toj situaciji da mora lično da, da ide i da, da popunja prijavu uz moju neku pomoć i moje neko znanje koje nije baš bok zna kako veliko tako da apsolutno te razumem po tome što pričaš ali kao zašto je to u medijima porezna bogatija, zato što ovde svako ko platu veću od hiljude i po evra se smatra dobrostojeći.
0: Samo sekund, ja neka, ovo jesu dobrostojeći ljudi. Ovo ne, jesu ne, ne, mi govorimo, klasa. ne, ne, samo da si, A, da, da ovo, si ja. Ovo jesu dobrostojeći ljudi, apsolutno. ali vidim, znači, to,
1: to nisu... Mislim da shoper koja je definicija narodu
0: ljudi koji su to zaradili svojim radom i svojim sposobnostima ne zato što im nešto palo s, Tako s neba. Je, ali I kad i našta ni neko priča kroz
1: medije ih predstavljaju kao te kukne što apsolutno da nije istina.
0: Treba da sve zajedno koji to govori da bude sramota. A sad ću da ti kažem zbog čega. Zato što niko od njih ne govori o činjenici. Pak dakle, ovo nisam ja izmislio, pročitao je zakon piše. Da ako ja sutra nasledim 3 milijarde eura od moga tate, ja ću u Srbiji platiti evo poreza na nasljeđe. Dok bi u jednoj Americi ja platio 1,1 e? milijardu novo. ovo, dok bi u jednoj Francuskoj ja platio 1,35 milijardu, dok ja ako u Srbiji nasledim dividende ili, da, izvini, udele u prirodno društvo ili akcije od koga god, evo ovo je porez na nasledđu. Tako je. Ako ja u Srbiji posledujem vrednu jahtu ili, ili, ili privatni avion, poresku koju ću platiti na to je porez koji je u visini malo boljeg automobila. I da ne govorimo da godišnji porezno dohoda građana, apsolutno ne plaću najbogatiji član srpsko društvenje, on ne plaća na dividende, na kapitalne dobitke i na kamate, po sili zakona. I da bi shvatio to, dakle, da bi shvatili ljudi koliko je rasprava o porezima u Srbiji nepismena. 2009. godine, dakle, Porezka uprava kad se podnesu godišnje prijave za porezno dohoda građana, Porezka uprava voli to da
1: I onda vidimo po mediji ima najbogatiji Srbija, ima toliko i e, toliko. 2000,
0: da. I oni objavili nekad i zanimanje. 2009. godine su oni objavili podatak da je za 2008. godinu čovek koji je prijavio najveći dohodak o porezivu Srbiji po zanimanju kontrolu leta sa Voždovca. I ta su bili naslovi novinama, najbogatiji Srbin kontrolu leta sa Voždovca. E, nešto nije u redu onda. Dakle, onda bi valjda neko trebao da uključi mozak i da kaže, pa čekaj, ili onda najbogatiji u Srbiji, pošto nisu kontrolori leti, to svi znamo, ne plaćaju porez jer ga utaje, ili pod B, što je inače tačan odgovor, dakle, je sistem napreden tako da oni ne plaćaju porez. Pa optimizuju ga ako bi tako moglo da se ne, kaže. Ne, nema ovde optimizacije. Oni ga ne plaćaju, tako pišu u zakon. Aha. Zakon kaže godišnji pored na građana, ne plaća se na kamate, dividendi, kapitalne dobitke. To piše jedan, ja ne, nema optimizacije nikako.
1: I to je zapravo i najveća vrenost onoga koga bismo danas paušalno nazvali, taj kunom. Ajde to tako je, da kažem,
0: to, to je klasičan izvor pa prihoda vlasnika kapitala. To je, to je
1: o što sam ti rekao, znaš to, ljudi se malo bolje stojećim platama i da se nikad poglaša da uzemo 3 miliona godišnje, to mu 2000 dozi...
0: 2000 €. Da. Mislim 2000 €. Mislim
1: okrenis se oko sebe pa pogledi koliko znamo ljudi koji zarađuju i mnogo više od toga. A koji su na primer prijeljene na DOO ili Tako šta ti je. ja znam. Da što to što ti kažeš da ljudi ima par hiljada. Ajde igram u slučaju u mom okruženju ih ima, ali kao to nisu tekuni.
0: Ali ti 10.000 ljudi koliko ih ima, što inače vrlo izraženo tendencijom rasta. Upravo u ovim kreativnim industrijama. To su upravo mladi, visoko obrazovani. To je ta to nisu vlasnici kapitala, to su oni koji sa svojim znanjem ostvaruju te dohodke, To su ljudi koji mi moramo da zdržimo. Nama ne trebaju tajkuni. Znači, tajkuni su ono, van nacionalna kategorija. Ako ima prilike iz investiranja, doći će neko drugi. Nama su ovi ljudi neophodni, jer oni ne mogu da budu zamenjeni. I to je prvi deo paketa u domenu poreza na dohoda građana. Ono što se videlo i što je jedan element četvrti na terenu dohodka građana jeste ono što je vezano za za pa ušal, dakle, odnosno za test samostalnosti i prelazni režim. Prelazni režim ističe, dakle, on je ogročen na tri godine.
1: Mi smo sad negde
0: godinu i po danu tako, tako je. kako je trenutno... Tako je. Međutim, da... šta se desilo? Desilo se nekoliko stvari. Prva stvar je da pod broj jedan dakle, imali smo COVID. I dakle, vi nemošte očekujete da će doći do transformacije bilo kog sektora u COVID godini koja je potpuno varedna po svim okolnostima. Druga stvar jeste da a, ono što je definitivno nije rađeno, nije poslata jasna poruka da mi moramo u okviru srpskog IT-a da pronađemo, ne samo IT, ali tu je dominantna izražnost, da probamo da pronađemo alternativne modele koji jednostavno, dakle da neplaćenje poreze i doključnosti ne može da bude biznis model, mora da se, da se ovo ukalkuliše. Ali pošto ta poruka nije dovoljno jasno poslata, pošto uh, je takođe ono što ste imali, imali ste kod jednog značajnog broja ljudi zbog, uh, to je dodomena da se krivično goni. Dakle, uh, takvih priča o testu samostalnosti, k, uh, da tu potpuno onako nekih... Čekaj, čekaj,
1: čekaj, ne govoriš o ljudima koji su ono... A sad da nispane opet da nekoga ispene, ono bi to nije cilj, ali ne govoriš o ljudima koji su zarađivali, ne znam, 200-300 dolara na svoju neku doradnu zaradu, govoriš o ljudima koji su ne, zarađivali ja pričamo, više hilja, da...
0: Ja pričam o sledećem. Pričam o tome da i uvedem test samostalnosti. Ja sam, na primjer, imao do skoro dopunski rad u Deloitu u kome od 2005. godine. Gde sam ja imao kompjuter, radno mesto, plaćali mi u savršavanju, mislim, ja sam dugo godina vodio porezki se I ja sam po tom odnosu bio diskutabilan da li pra, padem ili prelazim te samostalnosti. Ponašao sam se ko da ga pada, ali veruj mi da je bilo diskutabilan. Znači, te samostalnosti je vrlo teško pasiti. Uopšte nije lako da ga, da ga padneš i da, i, da, i da se smatraš nesamostalni. A u javnosti je puštena priča kako otprilike to nema nikakve veze to što tu piše, nego će doći lud inspektor koji će uraditi ne znam šta. I onda je napravljen uh, ono uputstvo za primenu, koji ima 100 strana i onda se ato merio da bi čisto ljudi videli a uh, neki od tih internet guruja i i komentatora na primer izađe pravilnik izađe sad lupam vreme u 5 u 5 i 9 minuta se izlazi sa komentarom ovo je katastrofa kako si pročitao 100 strana za 9 minuta to je nemoguće Dakle, ti, ti daješ komentar nešto što nisi pročito, nego onako. To je jedan negativan diskurs, ali puno ljudi je ušlo u paniku zbog toga i puno ljudi ne veruje, a, nema dobro stručnu podršku, nema dovoljno ljudi koji su ovo razumiju na nivou računovad ili oni koji pružuju usluge u domenu poreza. I vrlo često se tu neznanje i prikriva time što kažeš nekom, ma to je katastrofa, a u stvari ne znaš o čemu ga savjetuješ. I ono što je takođe jako bitno, dakle, tako da ima puno nekih elemenata koji govore u prilog tome da jednostavno brzre prestanak primene prelaznog režima će pogoditi neke ljude više nego što bi ih pogodio da smo imali bolju pripremu, da nismo imali covid i tako daj. Točimo
1: što hoće da kažeš, da prvo ideja je da se sa ovim, da kažem, porezkim ulakšicama, jel da, e, i nastavi nakon ove tri godine, jel
0: da? E, tako, ali sad samo pitne ko, dakle, kome to treba, ko je mm. taj kome treba, ne trebamo svima da pomažemo, jel? Mm -hmm. Dakle, mi treba da pomognemo onome kome je stvarno pomoć potrebna i neka ideja je bila da mi pomognemo firmama koji imaju do 30 zaposleni. Dakle, to je, kada gledamo brojčano, to je otprilike pola srpskog IT-a, dakle, to je skoro sav IT van velikih urbanih centara, jer to su van velikih urbanih centara, to je to, i da se njima da produženje još tri godine, ali samo za one koji su već u tom režimu, ne može ni za koga novog. Dakle, to je jedno rešenje koje omogućava da uh, jednostavno ne možeš da koristi taj režim za, za, za dalji, ne možeš na njemu da gradiš dalji rast, ali dobićeš još jedan do, značeni vremenski prostor da zadržiš istu ili sličnu za
1: ljude koji su već koji su već angažovali na taj način dakle, da da ostanu tako da što će
0: se smanjivati stepen oslobođenja malo drastičnije da bi ljudi bili svesni da to posle te tri godine, takle to će da biti 6 godina jednostavno neće biti neće biti dalje moguće, tako da će značajnije da se smanjuje da se smanjuje iznos oslobođenja, ali ja mislim da će za njih to biti Uh, biti veliki iskorak način kad se uzme u obzir sa svime ovime osta. A... Uh. Vidi, rekao bih to samo
1: ako mogu, ovaj, mm -hmm. pošto ja sam, na primjer, jedan od tih što je uzao u lakšicu i kao i mene je lično ovo zanimalo, mislim, pre, pre nego je o što sam saznao da će se ove mere objaviti, jedan od razloga zašto sam te izvao je da popričam o tome šta dalje. Šta nakon ti godine. Pa evo, šta nakon tri, 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 još tri godine,
0: da. za one koji su do 30 zapo, koji imaju do 30 ljudi, da. a, s tim da a, ono što je ranije bilo da možeš da nosiš sa sobom u lakšicu, ne to ne možeš. Znači, znači ostaješ u soj firme su dobili pravo na taj posticaj, mogu da nastave da ga koriste još tri godine, s tim što, na primjer, ako i, hoćeš da uđeš, ako to i tog čoveka zaposliš na aktivnosti Marendija, posti se za Marendij ti je mnogo isplativiji nego, nego ovaj za prelazni režim.
1: Dobro. Da ako, da postanemo istraživači, nemašta. Dakle,
0: uh, dakle, imamo ne samo ovo za one koji mogu sebi da prijušte da budu istraživači, ali to ne mogu svi, nego imamo i još ovih tri godine. Ono što Srpska privreda generalno mora da skapira, naročito u ovom domenu IT-a i mislim da, to je, da je vreme kada smo mi bili jeftina radna snaga odavno prošlo i mi ne možemo da se merimo ok, primer radi ljudi ne kapiraju sad ovo za freelancer u martu mesecu 2021. Pakistanska porezka uprava je započela postupak na 75.000 ljudi koji su tokom zadnje dve godine u zemlji uneli pola milijarde dolara preko samo pejonira. Znači, tako da freelancing problem je n, uopšte nije srpski problem to, to, to je globalan, lašti, problem. globalan problem E sad ali ono što ljudi ne kapiraju jeste da u COVID godini budžet Pakistana koji ima preko 200 miliona ljudi za zdravstvo je 60 miliona dolara Videli smo nema, ostalo, ne, mislim
1: videli smo veoma Nema zdravstvo Videli smo veoma jasno šta se desilo sa njihovim zdravstvenim sistemu, nema mesec tak, dana
0: Tako je, a. znači nemaju zdravstvo I onda, a mi imamo Dakle, mi imamo troškove u kojima moramo da razmišljamo. Tako da, dakle, u svakom slučaju mislim da je ovaj kompromis koji je napravljen vrlo bitan, mislim da je on bitan zato što omogućava prvo da šalje jasnu poruku velikima kuda treba da idu, dakle da treba da idu na biznis model veće dodate vrednosti, što i njima na kraju krajeva odgovara, to jeste teže, to jeste zahtevnije, ali imajući u vidu šta se dešava u Ukrajini, u Rusiji, na Filipinima, u Pakistanu, u Argentini, u Keniji i drugim zemljama koje također imaju dosta obrazovanu, kvalifikovanu radnu snagu, koja govori engleski i košta mnogo manje nego srpska, mi jednostavno, konkurentno moramo da idemo u tom pravcu, zato što ja. u suprotnom poješćama.
1: U pravu si to što kažeš da, da su ovde negde skočile plate, to se veoma jasno vidi po, po platama ne samo programera. Ovaj, Imao čak i neke primere iz, iz nekog mog bliskog oruženja gde su, naš kao strana je firma, ali zapošljava ovde u Srbiji, ovde imaju su registrano deo ovo, ali imaju ti prenazvi u Španiji, gde su lupometo u Barceloni, sada ljudi krenuo i da se žale i da se bune, čekaj, njima se ono već godinama povećavaju plate, hoćemo i mi. Tako da nismo više jeptina radna ne. snaga, već jako dugo.
0: Tako je, i s strane mi moramo da, 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 da uvažimo te konkurentne tokove, Jer hoćemo da ova industrija opstane, da raste, da bude motorazvoja, da sad, ne znam, koliko je bilo, bilo je, ne znam, 30-30 hiljada 30, 30, ljudi zaposleni u IKT-u, u 2016, sad je 60 hiljada. Znači, to je progresivan rast koji je, ne IT, IKT, ceo. E sad, u IT-u je sad 20-40 hiljada. E sad, dakle, to je, to je ono što nama, ali, dakle, da, ono što je jako važno, jeste se, mi ne bojimo međusobnim sukobima. Zato mislim da je ovo prelazne rješenje dodatno dobro. I da pravimo neki prostor u kome ima mesta za sve, u kome mi svi sagledavamo realnost i u kome svako dobija oneliko koliko država i društvo mogu da mu ponude, ali je stvarno objektivno uvažavajući njegove potrebe. Znači ti ako imaš biznis model da angažaš, ne znam, tri stapa ušalaca, ne može, zato što je to kraj, to je završena priča. Ali ako si ti neko ko je pokušao da postavi nešto u Aleksincu, i tamo nema više uh, malog broja ljudi, ok, ono, ako možeš, radi dalje, ako možeš, ono, prodaj se nekom, ali ne treba da ga ubijemo. I zato mislim da je taj, to kompromisno rješenje nešto što je vrlo važno, i da ne govorim samo o Aleksincu, to je savo IT, ali to je i deo IT-e i u Belgrado, i u Kragovicu, i u Nišu, i u Novom Sadu. To su četiri mere na terenu poreza na dohodaka. Naravno, uh, one i usmeravaju malo da se izađe iz režima, prelaznog režima, no, jer ti ako tebe godišnji porez kači, da... ako si u A. punoj zaradi, tebe e, odlašica za istriženje i razvoj kači, ako si u punoj zaradi, znači to je ja, ide se sve ka tome da izađemo iz tog, tog, tog modela porezku planiranja, da ga lahko kažem. Druga stvar koju imamo, dakle, to je jedan aspekt, to je aspekt taj poreza na dohod, dakle, drugi je poreza na dobit. Prva, jedna je mera ovo koji ti rekao, legalizacija, odnosno, legalizacija, korporatizacija srpskog IP-a. Kako mi da ga ovde unesemo, jer on tek tad dobija svoju punu vrednost. Ono što ljudi ne kapiraju, na primjer, i to je nešto što je, što, onako, kažem, sva sreća pa advokatura u Srbiji nije namirisala to na vreme. Ali može se desiti da, da ga osjeti. Primer radi, ti napraviš firmu. Ajmo, evo ti na tablu piše gaming. Praviš igrice. Angažuješ deset poušalaca koji su u stvari svi u radnom odnosu. I mi naprimo neki super igricu. Ta super igrica je intelektualna svina. To je autorsko pravno. Tako, tako je. Da su ti ljudi bili to je zapravo prava vrednost. Rad... E sad, da su ti ljudi bili u radnom odnosu. Zakon o redu, radu kaže, nedvosmisleno, da je sva intelektulna svina koju zaposleni stvori u radnom odnosu vlasništvo poslodavca. Tako je. To ne važi kad si pa ušalaci predsednik. Ni varijanti.
1: Da li bi, da li bi, znači da li bi, da li bi, da li ja imam, da se, da da, ja imam ali konkurentni,
0: ali onda... konkurentni pravni zahtev, prema to, i, i polažem pravo na svojine, na intelektu, na svojini u čijem sam stvaranju učestvovao. Naročito, ukoliko je neko, a to je po pravilu tako, proverite, ispravite me ako grešim, je podrška back ofisa bila dosta rudimentarna, pa niko nije sedao i pravio složene i dobrobranjive ugovore sa tim istim poušalcem, nego bili ono dvostrani ugovori od dela, je, del, je tako? Da. znači, tako da na, i to, to što ljudi ne, dakle, to je slično onome, ja sam bivši pušač, pa sad kao kad, kad ti priča neko o svim rizicima kao i onda ti za pušinje, onda ti taj neko mrze, ti mrziš to koji ti to priča, a, a ne mrziš sebe što sad sebi praviš rizik. Ele, to je jedna mera. Druga mera je, dosta tehničke prirode, neću da vas zamaram, vezane za, za činjenicu da, prepoznavanje činjenice, da bi srpski Privrednici, znači što u IT sektoru, ali ne samo u IT sektoru, da bi mogli budu uspešni, oni moraju da se pojave na stranim tržištima, da biste vi pojavili na stranim tržištima i morat ćete da osnivate svoja zavisna društva u tim zemljama, a i naša ideja je da mi što više moguće olakšamo i pojeftinimo unos novca u zemlju tako da kada tamo negde napravite dobit i tu dobit hoćete da vratite u zemlju, da taj proces bude što je jefika, jeftiniji i sa što manje uticaja na cash flow, sad vas ne zamaram kako se računia kontacija, tako dalje, ali suštinski da stvaramo model koji je, i sad onda gledamo i te neke tehničke detalje koji za širu publiku, ne znam koliko su interesantni, da, da bude što efikasniji, što jeftiniji vratiti novace u zemlju iz, iz inostranstva kada je tamo ostvarite preko svojih zavisnih društva, sale kompanija ili već šta Uh, sales kompanije koje već tamo osnovete. Uh, I to je, mm, mm, to, to nam je uh, uh, još jedan predlog. Uf, sad sam zaboravio. Imi,
1: <laughs> dobro, vidi u svakom slučaju, ono kao i zaslušujete se, i zagledavate se ovaj dokument, mislim, je ovo što će biti na netokracije.rs, gledat ću nekde da ostavim u opisu. Pa da,
0: vidim, da, da vidim da li sam nešto pametno zaboravio, sad moj mozak uh, počinjem do da strokira
1: slučru, biće biće da kažem link u opisu i i audio fajla i videa tako da će moći da se pogleda gde se crno bilo E da, da ono nurelo. što je
0: što je isto bitno to je, to je, to je, to je važna stvar važna stvar jeste da se podrži, da se, dakle, produži oslobođenje kod poreza na zarade i kod, na, i kod opremstva obreza na socijalno osiguranje za osnivači inovativnih start-upova. To je produženje mere koje je već u našem zakonodavstvu, ali je ona oročena do kraja ove godine i ideja je da se ona produži. To naveli i prelazni režim, da...
1: Da. Dobro, vidi, bit će sve okačeno, pošto nemam još mnogo vremena, znam da se zauze čovek. Ono što njema... isto, da, da, isto
0: bitno jeste da se vidi, uh, da se do kraja razreši pitanje onih koji uh, su misli da i te samostalnosti je nešto strašno što će proći. I da to, da. dakle, da se ponovo uđure na, sistem. Ne, na, našta
1: koji mislim kao, Jedan od razloga, i, i mi, mi, mi smo se inicijalno i upoznali i povezali nakon Galebovog podcasta, pre toga nisam znao za tebe, nisam čak ni znao da si pisao neke stvari i ok, ima neke stvari za koje bi možda rekao za ovo se, za ovo se slažem, za ovo se ne slažem, naravno ok, sapsim imati svoje mišljenje, ali generalno smatram da mnoge stvari koje kažeš da imaju negde ovaj, da su utemeljene, znaš ono, kada uh -huh. upotrebiš zdrav razum, možda kažeš, Beni ovo jebi ga se ne sviđa, ali ovaj čovek što kaže ima mi jebi ga smisla. Ono što mi nikako nema smisla jeste što ne mogu nikako ja lično da shvatim, zašto smo toliko needukovani kada su porezi u pitanju. Evo, protekle 9 godine vidi, i, i, i on slušao sam i, i tvoje gostovanje kod galeba, i našao sam još neke druge ljude, generalno sam krenuo da se zanimam za poreze. Interesantna mi je stvar. A, zašto mi, kao srpski narod. Mm -hmm. Mada verujem da je to mnogo širi problem, da, da nismo samo bili Ali zašto je to kod nas toliko izraženo? Jer vidi, u Americi živao sam ja tamo neko vreme ti kada spomeneš ARS, ljudi od toga cvikaju. Dakle. <clears throat> to ti je jedna ozbiljna institucija koja će te, ono, ako treba zatvoriti za rešetaka, zato što ti nisi platio svoj porez. I tamo nema nekog oprosta. Sad, kod nas dugo godina jeste bilo tog nekog oprosta. Ima i taj drugi ovaj, uh, argument, a to je da Dugo godina ti ovde nisi imao ekonomiju, pa je da kažem to nešto što se radilo, ovaj u toj servisnoj industriji ili što se radilo preko neta, zapravo bio jedini način da ti nešto zaradiš. Da danas kada smo u tom nekom periodu tih nekih veoma vidljivih promena, pa između ostalog došle su evo i ove promene. Mi konstantno i dalje zaostajemo kada je ta neka edukacija u pitanju. Pa sema ja postavio sam sebi pitanje što ću i tebe naravno danas da pitam. Čekaj, ako već učimo sinus i kosinus e, i te neke stvari što kao u životu nećemo koristiti, gde ubaciti Poresku edukaciju kako on uopšte izlada odakle krenuti jer vidi naš da ćemo možda na jako glup primer ali primer koji je onako veoma jasno pokazuju koliko zapravo mi ne znamo o, ovaj, o porezima, a i generalno ne znamo kako država funkcioniše. I smo ovaj primer sa freelancerima. Nemamo, nažalost, da nas vremena nešto mnogo da se posjetimo tome, ale ide da kažeš da je ta priča isto tako završena, ali ono ključna rečenica, znate, mi smo išli na šalter i pitali. Šta god ti ja mislili o tome da su oni radili, da nisu radili, da su ovako da onakvim generalno ne mislim da su loši ljudi, ali su se to našli u problemu, ta ključna rečenica, Mi smo išli na šalter i pitali i nama su rekli. Dok god mi nastavimo da razmišljamo tako, mi nećemo imati nikakvu šansu da se izborimo i da budemo konkurentni na treštvu. Moje neko mišljenje, a pitanje za tebe edukacija.
0: Pa evo ovako, znači prva stvar je što se tiče edukacije, kada se gledaju posledice 90. ih u pogledu svih aspekata urušavanja društva, sektor koji je najviše postradao je sektor obrazovanja. Znači, mi smo tu doživjeli mnogo veći kolaps nego što smo doživjeli po brojnim drugim segmentima na, našeg, našeg društva. E sad, mi smo, mi kao društvo imamo nije toliko od problem obrazovanja kao needukovanost ljudi, nego ja mislim mnogo veći problem nepostojanje javnog mnjenja, onih, odnosno kreatora javnog mnjenja i... Uh, nedostatak odgovornosti za ono što, je, što, što se kaže i treća stvar je mi smo naročito u poslednjih deseta godina zbog opšte političkog diskursa kako je kod danas poslednje izgubili mogućnost normalnog razgovora.
1: Da ugladno mi samo se svađamo i, i vičemo jedin. Dakle,
0: druge. gde mi jednost, naš ti ti kad sad paziva, ti sad kažeš ti na, s nekim stvarima se slađaš nekima se ne slađeš, pa naravno.
1: Ali pričamo ovde o njima. Ne ali, bijemo se.
0: Tako je. I ti ćeš reći, ok, izvini, ali ovo čemu ti govoriš, moji argumenti su taj, taj, taj. Onda ja mogu da ti kažem, pa znaš kako, Marko, ovaj prvi ima smisla. Nisam se setio.
1: Ovo i drugi pad u... Ovo i drugi, doga, evo, reći, šta ja mislim da. o tom.
0: Dakle, i gde mi kroz jednu razmenu možemo da dođemo do, do stvarno kvalitetnih rešenja. Ja mogu da ti kažem da najkvalitetnije zakonsko rešenje na koje sam ja radio, koje je rađen 2012. godine, a najkvalitetnije je zato što sam ja tada insistirao na radnoj grupi u kojoj sam bio, da svi ljudi u zemlji, koji su stručnjaci u toj oblasti, dobiju materijal da ga vide i da daju komentar. I onda su oni svi to pročitali, mi smo sa svima njima sedali, a to ovo ti je dobro, ili aj se seti ovoga. I onda smo, kad smo saslušali sve to, došli do nečega, iza čega su svi oni mogli da stanu i da kažu, da, da, to, to je to. Ovaj, Dakle, mi treba da imamo jednu mogućnost normalnog razgovora. Druga stvar je, vi kad pogledate javno mijenje u Srbiji, dakle, ne znam, ja sam skoro, evo sad, pri čemu sam ja sve samo ne poklonik režima, da se odmah razvojem. Dakle, sad izađe Vučić sa neke tri stvari na televiziju. I vi tačno vidite da jedni mediji da viću kako je to ne znam, otelo otvorenje genija, a na drugima će da puste bilo koga, iako taj neko nikakve veze nema s porezima. Nikad se njima nije bavio. Ko će da krene da priča nešto jer ne znam, ima titule spremane. Dakle mi nemamo, to je ključni mi problem. Mi jesmo društvo koje je jako
1: polarizovano Tako pre je. svega po pitanju našano mi sjedao kad je, ka je na početku kad sam te pitao, ve ovaj, za koga nam viješ? Naš uvek smo se delili Tako četnici i partizani crvena zvezda no stop, da nešto.
0: Dakle možemo da naučimo prvo da Za neke stvari da kažem, ok, ja ovo ne znam, ajde da sedem da naučim. Ne. Znači, vi ste imali kod freelancera priču, neko je pustio buvu o retroaktivnosti. Nema veza s mozgom.
1: U zakonu, mislim, nema, kada pogledaš
0: zakonski nije pada, retroaktivno. Pada na prvoj godini pravnog fakulteta. Ko je priča od pravnika, bilo ih je, da je to retroaktivno, treba da vrati diplom. Treba da bude sramota. Dakle, bilo je solidna količina. Ali vi onda, i onda ja ne mogu da osuđujem ljude koji nisu pravnici koji kažu, počekaj, jeste retroaktivno. Evo rekao je, taj, taj. Šta je, nije kriv on koji u to veruje. Ono što bi mi trebali da radimo prvo jeste da počnemo nekoliko... Kde će doći edukacija? Edukacija dolazi u onom smislu kada vi počnete poreze da osjećate kao svoj, svoj teret. Mi smo nepismeni porezki zato što mi kao običani ljudi se porezima nikad nismo, nismo imali potrebu se bagati. Vi se zaposlite i sve vaše porezke obaveze za vas izmiruje vaš poslodavac. Vaše ime ali za vas. Tako je. I mi uopšte, ono što ljudi ne znaju, kad ti kaže amerikanac imam platu toliko i toliko, on ti govori platu bruto. On ti ne kaže koliko mu legne para na tekući račun. On ti govori koliko je plata pre poreza i doprnose koje plati.
1: To je sve njegov. Dobro, ali tako se pregovaramo u Americi. Naš,
0: ali u kod nas, Srbiji kod nas, nas smo go... netokultura.
1: Pa i mi jesmo netokultura.
0: Tako je. I mi... ne,
1: sad ima mnogo naravno diskusije oko toga, da li bi se takve stvari trebalo promeniti, da li naš treba da menđaš, to ja, to ja mislim, ono, evo ispričaš me, ja mislim da to već priča o daleko dećjoj nekoj reformi porezkog sistema, koja I mislim porastu, da u ovom trutu nije moguća.
0: I porastu, moguće na dugi, na primer ono što je kod freelancera meni najveći, ali se to niko nije, niko nije uradio, i što dosta govori o iskrenosti i o brizi za, za društvena pitanja, odnosno da se sve radi na nekom populističkom jeftinom nivou. Priča o freelancerima je bila idealan trenutak, jer je očigledno bilo da se je vidjelo da vlast može da pristane na takav uslov, da se kaže, ok, A mi mislimo da da otvorimo najširi mogući prostor za široku društvenu raspravu o velikoj reformi sistema oporezivanja prihoda građana i socijalnog osiguranja da imamo jedno dve tri godine da uključimo najširi mogući krug društvenih faktora pa za jedno dve tri godine da osmislimo da ne nešto ne nadamo, ovaj. da
1: se ne nadamo samo da će da će stići ljudi koji su činili radnu grupu da nam ovaj da nam pravite neke modele ovaj prema kome ćemo imati još tri godine nekog oslobađanja nego da zaprovuđemo već jednu je, diskusiju okej okay, je. da li se slažemo da Tako je. Broj koji se relativno
0: ovaj, uvek uzima. Kako ćemo finansiramo da. zdravstvo, kako ćemo finansiramo penzije, no. kako ćemo da apriamo ovaj model, kako ovo može da funkcioniše, šta poredska uprava može da iznese, kad može da iznese. Dakle, ima tu hiljade pitanja i da mi onda bez mržnje, bez međustvenog prepucavanja stvarno sednemo i pravimo nešto što je jedno dugoročno rešenje. Mi smo to dva put radili do sadu 30 godina, 1991. jednom i 2001. drugi put i nikad više.
1: Pa, mislim da nam je vreme.
0: Vreme, apsolutni sistem pokazuje na godinu dana ako iskače nešto iz koloseka, on pokazuje da negde šlajfuje i treba da se meni. Ali umesto toga mi smo imali urlanje, psovanje, jel? A nismo imali, okej, okay, ajmo mi da sednemo sad temeljno da vidimo kako ćemo da duge staze da rešimo jedan ozbiljno društveni problem. I onda kroz te rasprave dolazi do edukacije. Prvo, ljudi se zainteresuju. Ali i mediji bi morali kod nas, vi kad pogledate medije, evo primer, 2012. godine mi napišemo mere za suzbijanje, ja sam radio se još nekoliko ljudi, za suzbijanje izlačenja pare iz, na, iz zemlje na porestje raje. I to u zakonu se odzove... Kluveni je čuveni Kipare. Ne, 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 nije Kipare, ovo no, je za, za Britanska, Devičanska ostrova, i tako Uf. da, s Kipru, mi mogu Anglosu, u gori ne možda. A... Ma da bih ga ja raskinu sutra. A, da sam držao. Dakle, ovde se radi o izlačina porezke rajeve i to se zove jurisdikcija s preferencij porezkim sistemom. I tako zna nije offshore. Tako, i tako. mi tamo predidimo porezke stope jako visoke. To je posle medine, ali da ne ulazim u priču zašto i kako. A onda u medijima ide i sad mi predidimo 47% porez ako plaćaš na Britanska, da i čansko ostro. Što je direktno. Znači, samo da ti poskupim izlačenje para izmene leite. No, u novinama komentar oni nisu normalni, hoće da upropaste srpsku privredu, uvode poresku stopu po 147%, što uopšte nema veze sa smogom, je ja? l' tako? Dakle, moramo da imamo malo sofisticiraniju. Al to,
1: znaš šta, ako takih stvari galo nemaš kao ili nečiji interes za takav vest pusti, mislim vrlo dobro znamo kako mediji funkcionišu. Ja prvi radim u medijima i znam uvek da postoji neki pritisak. A drugo ima i da nestručnosti ljudi koji pišu. Vidi, ja sam to sad u prvom primeru video kada, se, kada se u luposti, koja je iznesena u našim vodećim dnevnim novinama. Da niko nije uzeo i makar naš ono pročito od početka do kraja prvo onu rečenicu, onaj lead je. koja je cifra po koje kompanije poradate. Ne, De, da je ta cifra koja absolutno. se prva ističe, nije zapravo finalna ali kad cifra. Ali
0: kada je po italiju Nordeos, to je jedan mnogo lep primjer. Znači, da bi ti mogao da daš komentar, samo što će meni opet, ja ću sad u ovom slučaju vratno budem opet sluga veliko kapital. Da bi <laughs> Dobar, ti dao da. komentar Na prodaju Nordeus, ti bi morao da pozneš elemente transakcije, ne samo cene ili kako na struktur, nego ko je prodao, šta je prodato, jer kad se kaže na Nordeus, možda je prodata firma A, možda je prodata firma B unutar holdinga, ne znaš. Ne znaš ko je šta prodava, ko je prodavac, ko je ugovor na stranu. Dakle, i ti sada, bi, ja bih mogo sada kroz 45 minuta ti objašnjava modalitete. Ali ja mogu samo da kažem kakav ti je komentor, ja stvarno ne znam. I ne znam gde da se porez plaća i ne znam gde je treba porez da se plati, jer ja to nisam vidio. I to je odgovoran odgovor. A kod nas ono što ljudi rade vrlo često je kad nemaju pojma o nečom, či ne znam, ja ne znam ništa o monetarnoj ekonomiji. Stvarno ne znam ništa. Znavo ono što sam nešto prošao po fakultetu, ali to je, ja ni na koji način neću se po tom pitanju. Jer ja nisam stručan za to kao što ne kad imaš ginekološki problem ne ideš kod kardiologa nisam ginekolog ali mogu da pogledam ne on leči srce a ovaj drugi lečen tako? tako bi i ovde trebali na neki način da se mada i kod ove korone smo imali da su ne znam, pulmolozi davali mišljenja o vakcinama stručni su za to koliko sam i ja za metafiziku
1: zašto su opet zvezde unutar svog posla tako je. Znači, mi, mi jako patimo od te ekonomije kulta lično si. Da zna, iako je nam umjena ta, ta kako kažu, kult ličnosti, od toga patimo ovde.
0: Ja pre mislim da nije stvar u tome da mi treba da edukujemo ljude o porezkim tehnikalijama, jer one mogu da budu mučni i zamorni, ne znam, nigde na svetu da se neko time bavi, da kao jel, deo opšte obrazovanja, ali definitivno mislim da bi trebali da jače pojačamo ono što bi bilo ne znam, neki vid građanskog vaspitanja u osnovnim školama i srednjim školama da decu upoznemo sa osnovnim postulatima društva u kom je živeo sa odgovornostima i obavezama koje imaju da se ne bi iznenadili primer radi da znaju koja je stepen odgovornosti državnog službenika kada ga na ulici pitaš nešto To je to, pitao sam, da on nema nikakve odgovornosti. I da on može ti kaže šta god mu padne napak. I da se
1: sa državom komunicira tako što odeš na pisarnicu, predaš tako dva primerka i neko ti lupi peče tako. primljeno. Da. Nemoš mnogo vremena, pa evo, preudim kraju. Ješ ovaj, jedna stvar koja mi je ovako odneš, kao, kažeš, ne treba da ih edukujemo o porezkim tehnikalima, već o, o, o drugim nekim stvarima, ali evo, daći ti jako glup primer koji ovako fascinjeno šokirao raspravio sam sa jednim prijateljem, pozdravio za njega ovim putem, kao naš kao, baš tu porezi freelancer i idem i dođem i brate, zašto bi kao plaćao kao porez, kao pa mi plaćamo PDV?
0: Pa i to je deo opšte kulture. Znači, opšte kulture u kojoj je PDV, dakle, jedan deo porezkog sistema, da je porezan dohodak drugi deo porezkog sistema, da oni između sebe me, dakle, jedan drugog ne isključuju, ni na koji način, da su oni, u stvari, taj porezki pluralizam i postoji, zato što ga bi imali, mi samo što bi on bio suviše veliki koji god objeka da pogađamo suviše nepravedan verovatno i on bi nas i bio bi odbojan za plaćanje ovako uzman ti pomalo na pet mesta pa je to nekako kog žabu kad kuvaš lakše ti je da platiš na pet mesta primar radi amerikanci kod njih je porezivanje prometa jako nisko Znači, što je na nivou uh, saveznih, mislim, amerikanci ja, dovedu šta, PDV, rešen bi defici da, za tri godine. Da, ali oni su,
1: našta, ali oni su, mislim, zeznuti, znači, oko njih imaš ono, čekaj se, makar ja sjećam, znači, od države do države ti je isto, ovaj, uh, druga stvar ti imaš, na primjer, cene, koje su prikazane u marketima, tako, nisu cene koje ti plaćaš na kraju jer, jer na to dodaješ poreze. E,
0: sad, taj sales tax koji je plaćao je značajno manji nego što je PDV u Evropi. Dobro, jeste. Tako da je
1: to, 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 to oni su tu Tržište koje naplaćaju više porze. Ono poroze. što
0: je, ja, meni bilo, i opet kažem, koliko gotovo ljudi ne, ne verovali, znači, meni je, na primjer, to što su se freelanceri tako brzo organizovali, to što je digitalna zajednica nastala posle testa samostalnosti, dobar znak, znači, da ljudi, i to je jedan deo tog da, sazrevanja, dakle, ti živiš u društvu, da. to društvo... Ima određena pravila. Život u tom društvu ima određene poslodice. Ako ti misliš da ti može da se od toga izoluješ, ti se, i to je kod IT sektora, ja mislim, bio glavni šok, kao, ka, kako sad mi. Kako sad ti odvratni ljubi su pazi, došli. Nemo, brate, pazi, mislim, svi mi,
1: si mi živimo u nekoj vrsti nekog, ono, društvenog mehura, ako tako mogu da kažem.
0: Ali u ekonomskom smislu ne možeš da se izoluješ. Nikako. Niti, niti, ono, dakle, i, e sad, Ali onda to znači da i veliki broj ljudi u stvari pomisli da on nekom sebe može da isključi iz društva kome je nezadovoljno, sa brojnim stvarima, ako si ti nezadovoljen, onda ti uzmi pa radi nešto da bude bolje. I to je velika mudrost koje inače uh, Vuk Karadžić rekao o Đuri Daničiću. Đura Daničić je napisao jedno pismo o Vuku Karadžiću u kome je uh, lamentirao nad tadašnjim jako lošim stanjem srpskog naroda i društva i kako je sve strašno sve kata, i sve kada propašćemo i nema nas i tako dalje i tako dalje. Ide Vuk Karadžić njemu, kaže, nemoj ti, brajko moj, za narod da se blinući, nekako svako uradi ono što je kadar neće narod nikad propasti uradi svoj deo, angaži se u svom sektoru, brani svoja prava založi se za nešto uplati novac za nekom pokretu, nemam pojma da li je to digitalna zajednica da li je to drženje radnika na internetu da li je to nemam pojma, nije bitno Budi i deo društva u kome živiš i društva će Bude bolje. I nemoj samo
1: bolje. da uplatiš nego ih i drži odgovornima. Ono, ne, bi, apsolutno. To
0: hold što Tako da je. je, naravno. Ja. Ali, i onda ćeš biti deo društva i ako svako da taj svoj sitni dopran što kaže Vuk Aradžić, to društvo će da bude bolje. Ako ti misliš da sam ja kreten, onda se aktiviraj i pokaži društvu da sam ja kreten. A samo I objasni da bi... zašto sam ja kreten. I nemoj samo na redito da mi pišete. I ne da sam samo kreten. to, A. nego ponudi alternativu i reci, ovo je čovjek idiot, bravo, Mi treba da uradimo to, 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 to i to. I onda imamo društvenu diskusiju i možda je on i uprav ili on. Da da ne? Ali bitno dođemo do dobro grešenje. Sve
1: to, nećete dalje zažavati. Hvala ti puno što si bio moj današnji gost. Hvala tebi, Ove, bilo mi je zadovoljstvo. A, slušalci i gledalci, toliko je nas danas. A, više jednom prepatite se na Netokracijin YouTube kanal, kliknite na zvonce kako bi se dobili uvaštenje o novim epizodama. A, također podcast možete pratiti na Apple podcastu, Google podcastu, Spotify, Dizeru, svim koji su u opisu. Toliko je nas za danas. Sve to, hvala ti je še šednom. Ćao. Bilo mi je zadovoljstvo.